0: opinions éclairantes qui font la différence.
1: Radio, en remplacement de du Rocher. nous écoutez Yasmine Adelpadel.
0: Alors, Justin Trudeau révoque la loi sur les mesures d'urgence, cette loi qui nous disait lundi était si importante à adopter, il en a même fait un vote de confiance, forçant ses députés à voter avec lui malgré la réticence de certains, dont on se rappelle de Joël Lightbound a eu le courage, certains diraient la témérité, de sortir, euh, tenir tête à son patron et dire que cette loi, il aurait voté contre si ce n'était pas un vote de confiance. Donc, il met le fusil sur la tombe de ses députés et du NPD en leur disant « il faut que vous votiez pour, c'est important ». Et là, tout d'un coup, on ne sait pas quest ce qui s'est passé, mais hier, les lois actuelles, tout d'un coup, permettent de contrôler la situation et on n'a pas besoin de la, cette loi sur les mesures d'urgence euh, pour régler la situation. La vérité, chose que Justin Trudeau ne veut pas nous le dire, c'est qu'il ne veut pas se soumettre au test des sénateurs. Euh, le Sénat, que l'on n'a jamais considéré comme une force politique ou, démo- ou démocratique, législative, comme on veut, euh, ils allaient voter là-dessus. Ils allaient voter aujourd'hui là-dessus. Mais on a vu plusieurs sénateurs sortir publiquement pour dire euh, « Pas sûr que c'est nécessaire, pas sûr que c'est pertinent, pas sûr qu'on a besoin de cette loi exceptionnelle ». Il y avait donc un pari risqué, Justin Trudeau ne savait pas quelle allait être l'issue de ce vote. Un pari que Justin Trudeau n'a pas eu le courage de prendre. Il a donc préféré retirer par lui-même cette loi. Et il est bien chanceux dans notre malchance collective que les yeux sont actuellement rivés vers la Russie et l'Ukraine parce qu'il n'est pas normal, il n'est pas normal dans une démocratie que le gouvernement utilise une loi d'exception, la loi sur les mesures d'urgence, à plus forte raison en y accolant le fait que ça devienne un, un vote de confiance, comme un outil de gestion d'un caucus de plus en plus divisé. Si Justin Trudeau a un problème avec son caucus, s'il n'a pas l'adhésion de ses députés, ce n'est pas en invoquant la loi sur les mesures d'urgence qu'il va, qu'il peut régler la situation. Alors, il y a un sérieux examen de conscience à faire à Ottawa, et pas juste auprès du gouvernement gouvernement. Tous les partis à Ottawa devraient se faire une introspection et se regarder parce que il n'est pas normal de voir comment ils se sont comportés durant les derniers mois, dans durant les dernières semaines. Les libéraux ont été complètement passifs pour ensuite sortir le bazooka, la loi sur les mesures d'urgence et la retirer un petit peu à la à la hâte parce qu'ils ne veulent pas passer le test du sénat. Les conservateurs, ils fraternise avec les occupants de la rue Wellington. Et on a vu leur prétendant, euh, chef Pierre Poilievre soutenir les manifestants, soutenir ceux qui prenaient en otage les citoyens d'Ottawa. Lui qui, autrefois, était un fervent de la méthode dure envers les Autochtones que pour lui, les barricades sur les chemins de fer des wetsuwetten il y a encore quelques années ben il fallait enlever ça avec la méthode la plus forte la plus forte et il ne fallait pas surtout pas plier devant des occupants ah maintenant ils voyaient une une opportunité politique et le NPD ben le NPD qui aujourd'hui agit comme le laquais du gouvernement qui lui donne une majorité lui permet de gouverner comme un gouvernement majoritaire sans avoir cette majorité Jack Min-Sing, Jack Mead-Singh s'est complètement écrasé devant Justin Trudeau et aujourd'hui, j'imagine que les militants et les députés euh, néo-démocrates ne sont pas très contents de le, des décisions de leur chef en ce sens. Tout ça pour dire que notre démocratie est malade, le leadership, il y a un manque flagrant de leadership à Ottawa. À l'heure où on a besoin de leadership, tant sur la scène nationale que sur la scène internationale, le Canada est aux abonnés absents.
1: Vous écoutez Yasmina Delpadel.
0: On est en année électorale en France, alors les élections présidentielles auront lieu dans quelques semaines, quelques mois, et euh, il y a tout un, euh, tout un enjeu qui euh, se dessine en France, celui des parrainages. Il faut comprendre qu'en France, euh, pour pouvoir se présenter aux élections, il faut ramasser 500 signatures d'élus pour pouvoir se qualifier comme candidat. Pour nous en parler, on a avec nous Rachel Binas, journaliste indépendante en France. Bonjour, madame Binas. Bonjour. Donc, un enjeu de parrainage, un scandale démocratique en vu en France. Qu'est-ce qui se passe pour Éric Zemmour? Qu'est-ce qui se passe pour Marine Le Pen? C'est en effet un sujet majeur en ce moment en France,
1: puisqu'il faut pour accéder donc au au premier tour, pour faire campagne avec les autres, rassembler les fameuses 500 signatures Euh, d'élus. D'élus comme des maires, etc. Ce sont des signatures qui sont publiques, donc on peut avoir accès au nom de l'élu qui a parrainé tel ou tel candidat. Et il faut donc 500 signatures dans 30 départements différents. C'est un exercice qui peut être compliqué pour euh, soit des petits partis, soit des partis qui euh, ont une forte charge polémique je dirais et or aujourd'hui et eh bien euh, trois, par- trois candidats on va dire relativement majeurs si on en croit à les sondages peinent à obtenir ces 500 signatures ils ont jusqu'au 4 mars donc il ne reste que quelques jours c'est en effet éric zemmour qui pour le moment en a 350 euh, et puis euh, également bonjour jean-luc mélenchon 442 il devrait pouvoir les avoir et marine le pen 393 donc c'est extrêmement compliqué parce qu'il ne leur reste que peu de temps. Euh, et imaginer un premier tour sans l'un de ces candidats qui est crédité de, d'au moins parfois, enfin de 15% des voix, qui parfois est même perçu comme le candidat pouvant accéder au second tour face à Emmanuel Macron, c'est quelque chose qui est
0: inimaginable pour bien des Français quelles que soient leurs opinions politiques. Mais on comprend que Valérie Pécresse euh, du, de, du Parti Les Républicains, elle a déjà ramassé ses 500 euh, signatures, 500 parrainages. Elle en a même plus. Elle en a plus. Tout à fait. Et euh, donc, c'est intéressant puisqu'elle n'est pas, elle, ne, elle n'est même pas dans les trois premiers, quatre premiers dans les sondages. Elle est euh, presque née à née avec Jean-Luc Mélenchon dans les derniers sondages, derniers coups de sang en France. Euh, est-ce que ça pourrait, dans un scénario euh, abracadabran permettre à Valérie Pécresse de se présenter sans avoir un... un, un, un je, Eric Zemmour ou une Marine Le Pen devant elle Alors, euh, pour le moment, alors c'est, c'est vrai qu'elle s'effondre dans les derniers sondages. Après, il faut les
1: manier avec précaution, euh, notamment en France. Euh, les, la méthode n'est pas la même qu'outre-Atlantique. Euh, il faut savoir que déjà 47% des Français environ n'ont pas fait de choix définitif. Euh, Donc quand on interroge aujourd'hui les les français, on s'adresse aux français qui savent déjà pour qui ils vont voter Une grande partie des français ne sont pas sûrs du tout Donc les les sondages ne sont pas prédictifs C'est une prise de température mais mais ils ne nous disent euh, pas grand chose de l'avenir
0: Ils ne Euh, ne donnent pas la tendance qui se dessine euh, clairement
1: Ils donnent une idée une certaine idée et on va dire une dynamique mais en effet vous avez raison euh, Valérie Pécresse euh, souffre d'un manque d'enthousiasme de souffle autour de de, de sa candidature et en effet si euh, par exemple Éric Zemmour euh, ne pouvait pas avoir accès euh, à la campagne parce que par exemple bah, il ne rassemblerait pas les 500 signatures, elle pourrait en être la première bénéficiaire parce qu'on imagine un report, alors pas de l'entièreté des voix mais un report quand même d'une partie d'électorat Éric Zemmour sur euh, le vote Valérie Pécresse, exactement.
0: Ce qui pourrait garantir ou euh, garantir à Emmanuel Macron une élection sans trop de problèmes, étant donné que non seulement il est premier dans les sondages, mais devant une Valérie Pécresse qui se qui s'écrase dans les sondages, ben, ça serait ça serait pas mal facile pour Emmanuel, euh, Emmanuel Macron.
1: Alors, je, je relativiserai un petit peu plus parce qu'on va dire que entre aujourd'hui euh, les trois, hum, on, on va dire même les quatre en fait, hein, c'est-à-dire que euh, personne ne peut dire aujourd'hui avec certitude que euh, ni Mélenchon. Ni euh, Valérie Pécresse, ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour n'accéderont pas au second tour dans le cadre où ils auraient leurs leur 500 parrainages, leurs 500 signatures. Euh, les Valérie Pécresse, selon certains sondages, pourraient être celle justement qui mettrait euh, Emmanuel Macron dans une mauvaise, euh, mauvaise passe. Parce que face à un Éric Zemmour ou une Marine Le Pen, on imagine... Un, ce qu'on appelle le front républicain. Des gens qui ne soutiennent pas du tout Emmanuel Macron, mais euh, très euh, sensibles euh, aux thématiques de la droite, de la droite, de l'extrême droite, se mobiliser en faveur d'Emmanuel Macron. La mobilisation pourrait être un petit peu plus faible
0: si c'est Valérie Pécresse, candidate dite de
1: droite classique, pas d'extrême droite.
0: Emmanuel Macron, revenons au président actuel toujours pas déclaré officiellement candidat. Euh, il maintient un suspense, un faux suspense, diront certains. Alors, il a les signatures, mais pourquoi ne pas se déclarer officiellement candidat alors que la date arrive à grands pas? Est-ce qu'il va encore utiliser l'invasion russe en Ukraine aujourd'hui comme prétexte pour dire qu'on a besoin d'un chef d'État et non d'un candidat à la présidentielle?
1: C'est une très bonne question. Euh, Emmanuel Macron, en effet, il a mis même 1463 parrainages à l'heure où on se parle. Euh, donc c'est un faux suspense très clairement. Il veut rester le, le maître des horloges. Euh, il veut garder la, la main mise hein, sur le calendrier. C'est aussi, alors, ils, ils, tous, hein, tous, tous les présidents sortants préfèrent être chef d'État que candidat. C'est un rôle bien moins vulnérable, ils n'ont pas de bilan encore à, à, à défendre. Donc, si vous voulez, il ne descend pas dans l'arène. Ils il préfère rester dans les gradins, jouer le rôle de pater familias, le père de famille qui va s'occuper de, de, de la France. Euh, ceci étant dit, euh, il est en effet, et, et, et ça c'est pas c'est pas joué hein, de sa part, hein, c'est pas, il est très préoccupé par la situation en Ukraine, euh, d'autant plus que la France est à la tête de la présidence euh, de l'Union Européenne, pour faire vite oui. en ce moment. Euh, la France est aussi un pays majeur de, de l'OTAN, sur le sol européen, Donc, euh, tout ça fait que son agenda est extrêmement chargé. Pour tout vous dire, il devait... euh Il devait certainement annoncer sa candidature la semaine dernière et les événements en Ukraine, en Russie, ont bouleversé un peu son son emploi du temps national. Néanmoins, il faudra de toute façon qu'il se déclare avant le 4 mars, c'est-à-dire la fin du dépôt des fameuses signatures. À partir du 4 mars, il faudra que tous les candidats euh, qui, qui veulent donc accéder à ce premier tour se soient déclarés.
0: La, la question que je me posais par rapport à la pandémie, puis ici on voit au Canada que la pandémie est source de division importante tant sur le plan politique qu'auprès de la société civile. Sommes-nous pour ou contre les mesures sanitaires? Sommes-nous pour ou contre le rythme de déconfinement? Est-ce que c'est un sujet qui pourrait se euh, monopoliser la prochaine campagne présidentielle et diviser aussi les Français plus qu'ils ne le sont aujourd'hui? Plus que monopoliser,
1: on va dire que la, la crise sanitaire euh, a à euh, a, a même euh, a anesthésier le débat en France. C'est-à-dire que euh, la campagne présidentielle ne prend pas. Elle ne prend pas les Français peine à s'intéresser. Le niveau est très bas, on va le dire, on va être honnête. Le niveau est assez bas. Il n'y a pas de grands débats, de grands débat, grand sujets de discussion autour de thématiques phares qui sont les, les, les enjeux, les, les thèmes de prédilection des Français. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des espèces d'ébauches, mais l'essai ne se transforme jamais. La greffe ne prend pas, et euh, on va dire que, que la, la, crise, la crise sanitaire n'a aidé en rien. Alors oui, elle a divisé les, les Français, euh, ça c'est sûr, notamment. Au autour des, des règles, des mesures. Maintenant, en France, on aperçoit bon en mal une, une sortie de crise avec des règles, justement, qui tendent à s'atténuer, qui sont moins fortes. Mais euh, on, on a toujours un, un gros problème, c'est que les, les Français ne s'intéressent pas pour beaucoup euh, à la campagne présidentielle qui, elle-même, ne fait rien pour intéresser les Français. Euh, donc, c'est un, c'est un sujet important. Alors, il, il, elle va quand même s'imposer dans le débat parce, que, parce qu'il va y avoir le bilan, le fameux bilan du « quoi qu'il en coûte ». Vous savez ce qu'a dépensé, l'argent qu'a dépensé le gouvernement pour aider les Français, Euh, notre rapport justement aux aux mesures jugées euh, euh, extrêmement importante pour le collectif euh, ou alors dangereuse pour, euh, pour oui. les individus. Donc oui, oui, il va y avoir, il y a, il y a eu déjà, et il y aura encore ce, ce débat sur notamment le, le volet économique. Mais honnêtement, euh, c'est, ce, ce n'est pas un, un débat aujourd'hui qui passionne les foules, certainement parce que les Français, euh, depuis deux ans, commencent à, à fatiguer, on
0: les comprend. Il n'y a plus personne qui veut entendre parler de, de la pandémie, des mesures sanitaires, de, du vaccin. Il y a Eric Zemmour, par contre, qui lui veut imposer le débat sur l'immigration comme sujet. C'est son sujet de prédilection. Tout est à propos de l'immigration, de l'intégration, de la diversité et de sa gestion. À quel point eric Zemmour va réussir à imposer ce thème-là lors de la, la prochaine campagne? C'est un thème majeur pour
1: lui. Euh, néanmoins, on l'a vu au début, hein. s'il est à l'aise avec les idées, il est beaucoup moins... Euh... Il, il maîtrise beaucoup moins le fameux le comment, on va dire, le comment qui fait qui, est la, qui fait partie de la politique, parce que le politique c'est aussi comment, comment on fait. Euh, on l'a vu lors des premiers débats, euh, il n'avait pas vraiment de, de, de réponse, beaucoup de vœux, mais, euh, mais une, moto, une méthodologie qui ne suivait pas derrière. Alors, il a travaillé hein, ces sujets-là, parce qu'il se sait attendu au, au tournant, et c'est normal. Valérie Pécresse, elle-même, donc la droite classique, dite la droite dite classique, les Républicains, a pris comme chef de campagne euh, Stéphane qui est un spécialiste des sujets d'immigration, euh, qui a, qui a voilà, un, une, une véritable expertise sur le sujet. Donc, ils savent qu'en effet, c'est un sujet, euh, un sujet majeur. Emmanuel Macron va devoir la travailler cette thématique pour pouvoir, euh, pour pouvoir y répondre. Euh, néanmoins, euh, on est quand même dans une situation extrêmement particulière. Euh, l'élection euh, a lieu la première quinzaine d'avril euh, et aujourd'hui ben, ce qui ce qui est à l'agenda si je puis dire, c'est notamment la question euh, euh, russe euh, et ukrainienne euh, très compliquée parce que ben, Valérie Pécresse n'a pas une position très claire sur le sujet et Eric Zemmour euh, lui-même tenait des propos qui sont aujourd'hui qui se révèlent complètement inexacts, en expliquant qu'il n'y jamais de guerre euh, euh, en reconnaissant une forme d'impérialisme de la part de la Russie, alors même qu'il le critique quand il s'agit des États Unis par exemple. Oui. Donc c'est un sujet qui va certainement servir beaucoup plus à Emmanuel Macron, qui encore une fois peut montrer qu'il a justement qu'il arrive à, euh, se à la d'un chef d'État, oui. Exactement, exactement. Quand euh, ben, de, du côté de. Bon, on parle de la droite, hein, on peine un petit peu euh, à établir sa propre identité, sa propre position euh, et à la défendre.
0: Si on parle de Marine Le Pen, et je, je parlais tout à l'heure du, du sujet de prédilection d'Éric Zemmour qui est l'immigration, comment Marine Le Pen peut se distinguer face à un Éric Zemmour qui euh, qui en qui fait son principal leitmotiv de retour en politique, ben en fait de, de se lancer en politique, comment peut-elle euh, m- se mettre euh, à l'avantage devant Éric Zemmour qui... Euh, Très idéologue, qui a des idées bien arrêtées sur le sujet de l'immigration, mais euh, qui, comme vous le dites, n'offre pas beaucoup de solutions sur comment le faire. Alors, elle a, elle
1: a plusieurs, plusieurs cartes à jouer. La première, c'est qu'elle a euh, un, une forme d'ancrage territorial. Euh, elle est à la région euh, nord, du nord de la France, euh, nord pas calais qui est une région, les Hauts-de-France, qui est une région euh, assez, assez pauvre. Euh, donc, elle a cet ancrage auprès des classes populaires. Elle a opéré aussi une mue hein, avec son parti. Il y a plusieurs années là-dedans euh, de là, en donnant un virage social. Euh, un virage social très fort au au parti, c'est une candidate qui parle aux petites gens Euh, qui... euh Justement, investit des sujets comme le pouvoir d'achat, la lutte contre les inégalités, la réindustrialisation, qui sont des, des thèmes phares hein, pour, euh, pour les Français et notamment les classes populaires. Donc, c'est une candidate qui arrive à parler à ces gens-là. Alors que qu'Éric Zemmour mobilise plutôt du côté des, des classes sociales supérieures de droite. Mais euh, il, il, euh, il a des difficultés à mobiliser l'électorat beaucoup plus populaire. Donc ça, c'est la force de, de Marine Le Pen. Oui, là, on euh, parle des, euh, d'avoir
0: des élus. De la force populaire des travailleurs, des ouvriers versus les intellectuels de salon qui c'est brassent des ça. idées euh, euh, et mais, mais n'y font rien et ne mettent rien en pratique. Euh, Madame Pidas, euh, qu'est-ce qui se passe avec la gauche? Qu'est-ce qui se passe avec le PS? Comment se fait-il que euh, Jean-Luc Mélenchon n'est pas en mesure de représenter une alternative viable et pertinente de la gauche parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'acteurs de gauche majeurs en France?
1: En effet, il n'y a plus d'acteurs euh, majeurs, vous l'avez très bien dit. Il y a quand même des électeurs, mais beaucoup d'électeurs euh, orphelins, euh, à croire bientôt qu'il y aura plus de, de, de candidats euh, euh, que, de, que de votes. Euh, alors justement, euh, c'est peut-être Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, qui pourra tirer son épingle du jeu. Euh, je fais partie des gens qui pensent qu'il pourra créer la surprise. Il pourra créer la surprise en agrégeant autour de lui Alors, il a trouvé une nouvelle formule, il ne va pas parler de vote utile, lui il parle de vote efficace. Bon, c'est à peu près la même chose. hein. (rire) Mais en expliquant que, regardez, euh, on a un parti socialiste qui a été fort pendant des années, qui est en état de de mort cérébrale, Euh, on a euh, une Christiane Taubira euh, qui devait justement cristalliser les espoirs, ce n'est pas du tout le cas, Eh bien votez pour moi. On va dire que là, il y a deux candidats à gauche qui... Peuvent se distinguer. C'est le candidat communiste. Et oui. <rire> euh, je sais que ça peut paraître un gros mot très mais, euh, mais le parti communiste est encore présent euh, en France. Et qui a un candidat euh, avec un programme, quoi qu'on en dise, qui a préparé le sujet, euh, Fabien Roussel. Et puis euh, Jean-Luc Mélenchon, qui a également préparé un programme, hein, parce que c'est pas le cas de tous, euh, et qui lui aussi euh, peut euh, peut agréger autour de sa candidature, euh, justement, des, des voix euh, d'électeurs qui euh, se sentiraient orphelins face à, notamment, un parti socialiste aux abois.
0: Madame Binas, merci beaucoup. Euh, je rappelle Rachel Binas est journaliste indépendante en France. On va suivre les présidentielles avec grand intérêt. Merci à vous.